0: La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo. Ma poi? E poi siamo finiti al
1: pronto soccorso. Eravamo nel suo studio di pittore. A un certo punto mi è venuta voglia di ballare per lui, di fare una danza sensuale. Mi sentivo tipo Carla Fracci, versione ubriaca. Fino a quando ho avuto la brillante idea di salire in piedi su un tavolo che eh, reggeva il computer, tele, tempere e bicchieri di vetro. E non soltanto sono caduta io ma ho ribaltato tutto il contenuto di quel tavolo e ovviamente il risultato è stato un grande imbarazzo ma soprattutto una distorsione alla caviglia
0: alzi la mano o una gamba rotta chi non ha mai vissuto una situazione imbarazzante durante il sesso inaspettata o perché ce la siamo andata a cercare che sia stato reale o soltanto nella nostra testa l'imbarazzo, certe volte pare essere il terzo incomodo in camera da letto quanto durante i rapporti sessuali occasionali tanto in quelli con partner di lunga data quanto per le donne tanto per gli uomini
1: conosco questa persona e arriviamo a casa io tutto pieno di di baldanza ero molto più giovane di oggi Eh, ci lanciamo a letto insieme con questa ragazza io all'epoca ero molto forte con questa posizione che io chiamavo del fantino arretrato cioè da dietro però in in sospensione sulle gambe in buona sostanza ecco cosa accade? c'è un momento nella vita di ognuno di noi dove ti rendi conto che qualcosa deve essere depennato dal tuo libro delle posizioni sessuali perché sostanzialmente il tuo corpo non regge più ecco, quel giorno fu uno di quei momenti in cui cancellai per sempre quella posizione stavo lì, mi prende un crampo al femorale destro fortissimo, una sorta di coltellata io sento un dolore mai visto prima e comincio a caracolare verso destra in buona sostanza io per evitare di cadere cerco di lanciare le mani per afferrare il collo da dietro, manco una presa del collo e con le unghie le graffio la schiena tipo Jack lo squartatore continuo a caracolare verso destra e la ferisco orribilmente, io caracollo verso destra mi appallottolo con questo scaravaggio stercolare urlando dal dolore e rimango lì nella vergogna e nell'ignominia
0: depennare una posizione dal proprio catalogo e quindi rinunciare a una fantasia o imparare a ridere di noi stessi episodi del genere dovrebbero essere visti come un'occasione per alimentare la complicità e il dialogo tra i partner ma è pur vero che esistono situazioni che sono vissute solo per una notte con qualcuno appena conosciuto e noi vogliamo solo godere non dialogare ma che sia un primo e ultimo incontro o una relazione sessuale destinata a durare il buon gusto ci dice che non dobbiamo umiliare una vagina che fa fatica a lubrificarsi o un pene che fatica a restare dritto. Quindi niente risatino o bronci lunghi. Anche perché c'è il caso di provare in paccio pure in occasione di un'erezione
2: bella potente. Per me l'imbarazzo è la mattina con gli occhi appiccicati, la fiatella. Per una come me che per almeno 15 minuti non mi deve neanche guardare, una consistente erezione mattutina è veramente complessa da gestire. Quindi per me imbarazzo uguale mattina.
0: Vergogna e imbarazzo sono le due emozioni sociali per eccellenza. Si manifestano cioè quando ci troviamo in contatto con gli altri. A livello mentale, Ci provocano una certa ansia, una ruminazione inarrestabile che ci porta a immaginare scenari alternativi su come avremmo dovuto reagire, su cosa avremmo potuto dire, su come ci saremmo potuti giustificare e su come avremmo potuto evitare la situazione disagevole di cui siamo stati protagonisti o spettatori. Sul piano fisico sono responsabili di reazioni ben precise, diventiamo rossi sentiamo l'istinto di coprirci il volto con le mani incominciamo a sudare a deglutire a balbettare vorremmo letteralmente sotterrarci
1: avevo 18 anni circa e decido di accettare l'invito del mio fidanzatino dell'epoca a trascorrere la notte con lui a casa sua io super emozionata e la notte è andata benissimo è stata una notte di fuoco e soprattutto molto rumorosa. Ma l'indomani mattina ho avuto la sorpresa del secolo. Mentre eravamo in cucina a fare colazione, eh, si affacciano i suoi genitori che ci guardano con un sorriso eh, beffardo chiedendoci come fosse andata la notte e lui voleva sotterrarsi mentre io ero già sotto tre metri di terra dalla vergogna.
0: Essere sgamati dai genitori quando si è adolescenti. C'è qualcosa di più imbarazzante a quell'età? Forse sentire i genitori che lo fanno nell'altra stanza. E da adulti? Capita anche coi vicini rumorosi o esibizionisti. O con i coinquilini affamati.
2: Rientrando a casa ho acceso la luce in cucina e ho trovato il mio coinquilino con una ragazza che facevano l'amore sul tavolo. E niente, c'è stato insomma un forte imbarazzo per tutti e tre e poi oltretutto la ragazza non l'ho mai più rivista e neanche ho mangiato più su quel tavolo
0: Cadute, letti cigolanti, rumori del corpo che neanche sapevamo essere in grado di produrre come il quiffing per esempio che ha un suono inconfondibile dal momento che si tratta di una fuoriuscita di aria però dalla vagina E poi loro, gli odori legati a una scarsa igiene o a una possibile infezione sono determinanti soprattutto nei primi incontri scappare o fare un invito a proseguire sotto la doccia però ero piccolina avevo il mio fidanzatino eh, che si stava spogliando in un momento così di furore e purtroppo la sua igiene intima lasciava molto a desiderare E quindi, niente, con molta diplomazia eh, ci siamo rivestiti e non ci siamo mai più visti. Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione, diceva Ovidio. Più pronti alla passione e alle figure imbarazzanti, aggiungiamo noi. Un brindisi e le inibizioni cadono. Un brindisi e i cuori si accendono. Un brindisi e i corpi si agitano. Un brindisi e la figuraccia è servita. Addosso. Se ci ripenso ancora, ancora mi sento in imbarazzo. E qualche anno fa organizziamo una cena a casa con degli amici e viene anche un ragazzo che, che stavo frequentando e mi piaceva davvero tantissimo comunque facciamo questa cena, mangiamo, beviamo tanto, tanto vino, tanto amaro, poi lui sarebbe rimasto a dormire da me, quindi andiamo in camera e non lo so,
1: guarda sarà stato il troppo vino, il troppo amaro, qualche movimento un po' eccessivo e niente, alla fine io ho praticamente vomitato addosso durante l'atto.
0: Non è solo il vino che ci fa fare o dire cose stupide, ci sono anche distrazione e stanchezza. Un complimento sbagliato, un dirty talk inaspettato, un commento sulla biancheria intima o peggio ancora sul corpo altrui, urla troppo infuocate o nomi sbagliati sussurrati all'orecchio, pronunciare il nome del padre, della madre, dell'ex, scoprirsi improvvisamente pittore, poeta, parrucchiere, 50 sfumature di biondo
1: quando ero più piccola avevo i capelli biondi e trescavo con un ragazzo che mi piaceva molto e una sera ero a casa sua e ci stavamo baciando e a un certo punto siamo arrivati diciamo, a fare sesso orale e io ero molto concentrata in quello che facevo ero in ginocchia davanti a lui era seduta sul letto e cercavo di conquistarlo, di, di,
0: di averlo diciamo, ai miei piedi e, e mentre ero lì concentrata su questo pensiero lui che
1: aveva le mani sulla mia testa ha detto ammazza quanti tipi di biondo che c'hai in testa e io lì eh, diciamo, ho perso tutta la tensione erotica e niente, mi sarei voluta smaterializzare e ricomparire nel mio letto per
0: sempre Ma come affrontare questi eventi? Lo chiediamo a Michele Tarozzi, dell'Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia.
2: Non c'è una chiave universale. Date le diversità di caratteri e sensibilità di ciascuno. Lo stesso episodio X per qualcuno può essere risolto con una risata, mentre per qualcun altro può essere una vera tragedia. Solitamente in un incontro occasionale si ha poco da mettere in gioco, possiamo usare l'arma dell'ironia per sdrammatizzare e magari concentrarci su cosa ci dà davvero fastidio di quanto è successo cosa dice di noi e se possiamo pensare di superarlo oppure no al massimo non ci sarà un secondo appuntamento invece all'inizio di una relazione ci si sta conoscendo e la paura di fare brutta figura e dare all'altro una cattiva impressione è molto forte in questo caso possiamo provare a usare l'empatia Possiamo provare a comprendere come si senta l'altro cercando di metterci nei suoi panni. In questo modo possiamo vedere l'imbarazzo come l'opportunità di creare un'esperienza condivisa insieme, intima, magari da ricordare con il sorriso. In un rapporto consolidato e maturo, invece, ci si può sorprendere della capacità che si ha ancora di imbarazzarsi come agli inizi e magari usare questa cosa come un innesco che dia nuova linfa al rapporto. In conclusione, per affrontare i momenti più scomodi, sarebbe necessario mantenere la comunicazione aperta con l'altro, senza però perdere di vista ciò che sentiamo. Questi momenti sono anche un'ottima occasione per conoscere chi abbiamo di fronte. Una cosa però mi sento di consigliarla. Se l'altro, a qualsiasi livello di relazione, reagisce male, ci insulta, ci denigra o sottolinea la nostra inadeguatezza, consideriamo seriamente che non faccia al caso nostro.
0: Nell'incontro intimo con l'altra persona, non siamo su un set e non abbiamo un copione da seguire. Anzi, spesso, nel fare la tara tra le nostre aspettative e la realtà, può capitare di sentirsi molto inadeguati. Ma che succede quando un gigolò interpreta un ruolo per la sua cliente? Chissà... Se nel metodo Bremer è presente una regola su come ci si comporta in quella situazione imbarazzante da cui si vorrebbe scappare, ma allo stesso tempo non si vorrebbero tradire le aspettative della cliente, probabilmente lo scopriremo con Alfonso.
2: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.